1: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos al programa del Día del Señor, con el que queremos acompañarte en este domingo en el que celebramos con gran solemnidad al apóstol Santiago, patrón de España. Todas las diócesis de nuestra querida nación miran hoy hacia el lugar donde se encaminan tantos peregrinos desde hace siglos, desde que apareciera en el campo de la estrella la tumba del apóstol Santo, el primero que dio su vida por Cristo, Santiago el apóstol y Santiago el santo lugar meta de bordones y vieiras portados por jóvenes y mayores que esperan encontrar al final del camino una satisfacción que va más allá de la mera experiencia humana. Buscan un sentido al caminar de la vida. Y por eso pedimos hoy a Santiago, nuestro apóstol y patrón, por cada uno de nosotros y por España, nuestra patria, para que no se apaguen, por muy atacados que estén, nuestros valores cristianos que nos hacen vivir como hermanos y no como contrarios. Junto a la gran solemnidad del apóstol santo, celebramos también en toda la Iglesia la primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores, que el Papa Francisco anunció el pasado 31 de enero con la intención de instituir y celebrar esta jornada anualmente el cuarto domingo de julio, o sea hoy. Muy cercana ya, mañana mismo, la fiesta de los abuelos de Jesús y padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana. Estas dos celebraciones, eh, Santiago Apóstol y la Jornada de los Ancianos, ocuparán en la mayor parte de nuestro programa de hoy, en el que también contaremos, como cada semana, con la anécdota del Padre Julio Rodrigo y además hablaremos de la situación de los fieles católicos en Cuba, ...con las conocidas manifestaciones por la libertad... ...y las represiones que la dictadura comunista... ...ha llevado a cabo en las últimas semanas... ...conoceremos esta realidad de primera mano... ...gracias al testimonio... ...del padre Ronaldo Montes de Oca... ...que fue colaborador de este programa hace unos años... ...también ya que estamos viviendo desde antes de ayer... ...los Juegos Olímpicos... ...vamos a poder comentar la relación entre la fe cristiana... ...y el deporte... Y como siempre contaremos con oraciones y canciones que nos ayudarán a introducirnos de lleno en este domingo 25 de julio. Comenzaremos ahora con el Evangelio de la liturgia de la palabra de hoy que escuchamos a continuación.
2: Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al
3: 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los cebedeos, con sus hijos... ...y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó... ¿Qué deseas? Ella contestó...
0: Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
3: Pero Jesús replicó,
1: No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber?
3: Contestaron, Lo somos. Él les dijo,
1: Mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre.
3: Los otros diez que lo habían oído todo se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús,
1: reuniéndolos, les dijo, Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Santiago el Mayor, que hoy celebramos, cuya tumba se encuentra en Galicia y que es patrón de nuestra nación, es uno de los principales apóstoles de Jesucristo. Junto con Juan, su hermano y Pedro, son los elegidos por el Señor para acompañarle en momentos claves de su vida, como es el momento de la transfiguración o el de la oración en el Huerto de los Olivos. Todo empezó, como sabemos bien, a las orillas del lago de Galilea, donde los dos hermanos se encontraban con su padre Cebedeo. A la invitación del Señor, Juan y Santiago respondieron con generosidad. Ambos eran impetuosos, sin duda. El mismo Jesús les llama hijos del trueno. Y su madre también debía ser un trueno, porque ya conocemos aquel pasaje en el que esta mujer se presenta ante él pidiéndole ni corta ni perezosa, que sus hijos ocupen los primeros puestos en el reino que había venido Jesús a instaurar. La ocasión la aprovechó el Señor para enseñarles, a ellos y a nosotros, el verdadero sentido de reinar con Él, que no es otro que ser los primeros en servir a los demás. Y además les lanzó a Santiago y a Juan este reto, «¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber?» Estos aguerridos hermanos seguramente no entendieron el alcance de las palabras del Señor, que les estaba invitando a participar en su cruz redentora. Pero con generosidad y confianza en Dios, dijeron que sí, que estaban dispuestos a una entrega total. Y así sucedió. Santiago fue el primer apóstol, mártir, decapitado por el rey Herodes Agripa, como leemos en el capítulo doce del Libro de los Hechos pero antes ya había entregado su vida completamente al apostolado a llevar el Evangelio hasta los confines del mundo como el Señor les había mandado, hasta el Finisterre, el final de la tierra, conocido hasta entonces por la parte occidental, que eran nuestras costas gallegas. Y hasta allí, hasta su tumba, han ido cientos de millones de peregrinos a lo largo de los siglos ...en lo que conocemos como el Camino de Santiago... ...un camino que es más que una distancia kilométrica... ...es un camino espiritual... ...supongo que conocéis queridos oyentes... ...aquella magnífica película... ...dirigida por Juan Manuel Cotelo hace unos años... ...que se titula Footprints... ...y que cuenta las peripecias de un grupo de jóvenes estadounidenses... ...que peregrinó a Santiago guiados espiritualmente por un sacerdote español el padre Sergio Muñoz Fita. Bueno, pues si no la habéis visto, esta película, os la recomendamos vivamente. Su título es Footprints y eh, en ella se subraya ese lado más espiritual de experiencia cristiana de la fe del Camino de Santiago. Vamos a escuchar, si os parece, unos minutos de esa película, concretamente la parte en que, de una manera muy sencilla, casi para niños y niños hemos de ser todos nos describe la trayectoria misional del apóstol Santiago nuestro querido patrón
3: Santiago fue uno de los primeros apóstoles era pescador como su hermano Juan hasta que conocieron a Jesús hola, seguidme y dejando sus redes le siguieron con Jesús aprendieron a perdonar a servir, a amar a todos sin límites fueron testigos de sus milagros, pero también le vieron morir en la cruz. Hola. Santiago fue hasta el fin del mundo conocido para hablar de la resurrección de Jesús, pero en tierras hispanas no fue bien recibido. Fuera,
4: ¿Largo? fuera, ¿Fuera? 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 Vete
3: largo, la no Está bien. Adiós. Cuando más hundido estaba, María, la madre de Jesús, se le apareció. Hola. Y desde entonces, con la ayuda de María, todo cambió. Mirad.
4: Hola. ¿Tú?
3: ¿Otra vez? vez? El cristianismo se extendió por España y por toda Europa. Y Santiago regresó a Jerusalén. Allí le esperaba el rey Herodes con los brazos abiertos. Hola. Y adiós. <risa> Dos amigos fieles llevaron su cuerpo a España para enterrarlo en la tierra que conquistó para Cristo. Durante ocho siglos, su tumba fue ignorada hasta que una noche, un milagro, reveló el lugar de su tumba a un sencillo campesino. Cuando la noticia llegó a oídos del rey Alfonso, el rey viajó 500 kilómetros para rezar ante la tumba del apóstol. Desde entonces, el flujo de peregrinos no ha cesado nunca. Chinos. Ingleses.
0: Canadienses. Y también vienen austriacos. Suizos.
2: Hasta de Brasil, he visto. Hasta de Brasil.
0: El otro día vino hasta de Malasia.
3: Todos caminan hasta la ciudad que lleva su nombre. Santiago de Compostela.
1: Bien, pues, después de escuchar este simpático audio extraído de la película Footprints el camino de tu vida, vamos a trasladarnos todos hasta la Catedral de Santiago, a trasladarnos imaginariamente, digo, haciendo el esfuerzo de percibir el olor típico del incienso del Botafumeiro, que recorre el crucero del templo con esa velocidad y majestad que todos sabemos. Mientras escuchamos, ya están sonando los sones del himno del apóstol Santiago. Y ahora, después de este homenaje al apóstol Santiago que hoy celebramos y a todos los que allí hoy celebran el día central del año jacobeo en el que nos encontramos, vamos a escuchar ahora eh, la anécdota semanal de nuestro querido padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte, en Madrid.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy
6: buenos días y muy buen domingo a todos los que escuchan este programa en esta mañana. Esta historia la he conocido hace poco a raíz de una celebración que yo he hecho en la parroquia. La historia tiene como protagonistas a dos personas mayores. Por eso se la cuento en este día de los abuelos que el Papa ha instaurado. Es una historia entrañable y una historia, además, con final feliz. La historia es que una mujer mayor, viuda, durante el confinamiento se empezó a sentir muy mal. Ella vivía sola y su único hijo, casado, con hijos a su vez, reside en el extranjero. Es verdad, me decía ella que mi hijo no me dejaba, que manteníamos contacto telefónico, pero eso no era suficiente para mí. La soledad me pesaba mucho. Cada vez me sentía más angustiada. Pasaban los días y la angustia era mayor. Hasta temí perder la cabeza o, peor aún, hacer una locura. Entretanto, un amigo, compañero del trabajo, viudo él, como ella, empezó a preocuparse por esta mujer. Sintió su angustia y la sintió como propia, según me decía él, y por eso la llamaba constantemente. Incluso acudió a verla, le hacía recados, y al verla tan angustiada, en un momento le dijo, mira, vente a mi casa, vivo solo, yo cuidaré de ti. Él me decía, parecía como que Dios me lo pedía en el corazón, no puedo dejar a esta mujer sola. Tengo que procurar atenderla y tengo que procurar lo mejor para ella. Al principio tenía sus reparos, a ver qué van a pensar los demás, mi familia, los vecinos, pero me daba igual lo que pensasen. El caso era hacer un bien a una persona necesitada. Terminó el estado de alarma, ella volvió a su casa, pero continuaron la relación y poco a poco se fue afianzando. Paseos, comidas, actividades en común han hecho que sus vidas se hayan enlazado progresivamente y que se hayan enlazado para siempre. Ninguno, de verdad me lo decían, tenía idea de volverse a casar. Pero el confinamiento les unió, se ayudaron mutuamente y no querían perder ese precioso amor que había surgido entre ellos. He pensado en esta pareja, en este matrimonio ahora, al leer la carta tan bonita del Papa a los abuelos. Porque los mayores han sufrido especialmente esta pandemia, muchos han enfermado, muchos han fallecido. Y el Papa es consciente de ese dolor. Pero dice el Papa unas palabras preciosas, que dice que incluso cuando todo parece oscuro... Como en estos meses de pandemia, el Señor sigue enviando ángeles para consolar nuestra soledad y repetirnos, yo estoy contigo todos los días. Esto te lo dice a ti, me lo dice a mí, a todos. Como ven, estos abuelos, esta historia que les he contado, ellos han sido un ángel recíproco, el uno para el otro. Lo único que les deseamos a raíz de su matrimonio es... Muchísimas felicidades, que Dios les bendiga. Nada más, les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene. La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo, en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2177.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Mira al mañana ahora y no al ayer y a cosas que dejaste atrás y las palabras tiernas sin decir Abrazos que no encontrarás Rostros sin nombre van entre la gente No hay nada cierto, todo es aparente Yo tan solo tengo a mi
4: vida Vive ya Atrévete a vivir a fondo Vive ya, que tus recuerdos van pasando Vive ya, intenta dar a los demás de ti Hasta cuando pienses que no tienes nada más
1: Yo estoy contigo todos los días Estas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos Son hoy el lema elegido ...para la primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores... ...la JMA, podríamos decir... ...haciendo uso de las siglas... ...con las que ya conocemos las famosas JMJ... ...de los jóvenes... ...y es que el Papa Francisco ha querido así... ...que haya también una celebración mundial cada año... ...en la que se revalorice a los mayores en la Iglesia... ...y la misión preciosa que siguen teniendo en el pueblo de Dios... ...yo estoy contigo todos los días... Me parece muy sugerente el lema de esta jornada porque no solo hace referencia a la presencia del Señor en todas las etapas de la vida, también en la senectud, sino porque indica también la fidelidad, la presencia fiel de los mismos abuelos y mayores ante las nuevas generaciones, los hijos, los nietos y hasta los bisnietos. Celebré hace poco el bautismo de un niño ...y se encontraban allí presentes... ...nada menos que cinco bisabuelos de la criatura... ...lo cual es ciertamente un récord... ...que me alegró muchísimo... ...por eso la jornada mundial... ...de los abuelos y mayores... ...que hoy celebramos en toda la iglesia... ...es una estupenda noticia... ...además la penitenciaría apostólica... ...ha concedido indulgencia plenaria... ...a todas las personas ancianas... ...que participen hoy... ...en alguna de las celebraciones litúrgicas... ...de esta jornada... ...y también atención a las personas que se dedican al cuidado de nuestros mayores, que yo creo que pocas cosas puede haber más hermosas en una familia que querer proteger y acompañar siempre a los abuelos. Su presencia y su testimonio es además un tesoro para los nietos. No queremos tampoco olvidar a todos los sacerdotes y consagrados ancianos, hombres y mujeres que han dado su vida por Cristo y por la Iglesia y que merecen todo nuestro aplauso y admiración. El Papa ha escrito un precioso mensaje para este día a todos los ancianos del mundo y lo ha hecho como uno de ellos, reconoce el mismo, con un estilo muy directo, sencillo y lleno de ternura. Queridos abuelos, que nos escucháis? ¿Os parece que leamos juntos este mensaje que el Papa os dirige? Pues vamos allá, aunque nos lleve ocho o diez minutos. Qué mejor que escuchar las palabras del Santo Padre hoy en homenaje a todos vosotros, los que más juventud acumulada tenéis. Queridos abuelos, queridas abuelas, yo estoy contigo todos los días. Mateo 28, 20. Es la promesa que el Señor hizo a sus discípulos antes de subir al cielo y que hoy te repite también a ti, querido abuelo y querida abuela. A ti. ...yo estoy contigo todos los días son también las palabras... ...que como obispo de Roma y como anciano igual que tú... ...me gustaría dirigirte con motivo de esta primera jornada mundial de los abuelos... ...y de las personas mayores... ...toda la iglesia está junto a ti... ...digamos mejor, está junto a nosotros... ...y se preocupa por ti... ...te quiere y no quiere dejarte solo... ...soy muy consciente de que este mensaje te llega en un momento difícil... La pandemia ha sido una tormenta inesperada y violenta, una dura prueba que ha golpeado la vida de todos, pero que a nosotros, mayores, nos ha reservado un trato especial, un trato más duro. Muchos de nosotros se han enfermado y tantos se han ido o han visto apagarse la vida de sus cónyuges o sus seres queridos. Muchos, aislados, han sufrido la soledad durante largo tiempo. El Señor conoce cada uno de nuestros sufrimientos de este tiempo. ...está al lado de los que tienen la dolorosa experiencia de ser dejados a un lado. Nuestra soledad, agravada por la pandemia, no le es indiferente. Una tradición narra que también San Joaquín, el abuelo de Jesús... ...fue apartado de su comunidad porque no tenía hijos. Su vida, como la de su esposa Ana, fue considerada inútil. Pero el Señor le envió un ángel para consolarlo. Mientras él, entristecido, permanecía fuera de las puertas de la ciudad... ...se le apareció un enviado del Señor que le dijo... ...Joaquín, Joaquín... ...el Señor ha escuchado tu oración insistente... ...Yoto, en uno de sus famosos frescos... ...parece ambientar la escena en la noche... ...en una de esas muchas noches de insomnio... ...llenas de recuerdos, preocupaciones... ...y deseos a las que muchos de nosotros estamos acostumbrados... ...pero incluso cuando todo parece oscuro... ...como en estos meses de pandemia el Señor sigue enviando ángeles para consolar nuestra soledad y repetirnos, yo estoy contigo todos los días. Esto te lo dice a ti, me lo dice a mí, a todos. Este es el sentido de esta jornada que he querido celebrar por primera vez este año, después de un larguísimo aislamiento y una reanudación todavía lenta de la vida social. Que cada abuelo, cada anciano, cada abuela, cada persona mayor, ...sobre todo los que están más solos... ...reciba la visita de un ángel. A veces tendrán el rostro de nuestros nietos... ...otras veces el rostro de familiares... ...de amigos de toda la vida... ...o de personas que hemos conocido... ...durante este momento difícil. En este tiempo hemos aprendido a comprender... ...lo importante que son los abrazos... ...y las visitas para cada uno de nosotros... ...y cómo me entristece que en algunos lugares... ...esto todavía no sea posible. Sin embargo... El Señor también nos envía sus mensajeros a través de la Palabra de Dios, que nunca deja que falte en nuestras vidas. Leamos una página del Evangelio cada día, recemos con los salmos, leamos los profetas. Nos conmoverá la fidelidad del Señor. La Escritura también nos ayudará a comprender lo que el Señor nos pide hoy para nuestra vida, porque envía obreros a su viña a todas las horas del día y en cada etapa de la vida. Yo mismo puedo testimoniar que recibí la llamada a ser obispo de Roma cuando había llegado, por así decirlo, a la edad de la jubilación y ya me imaginaba que no podría hacer mucho más. El Señor está siempre cerca de nosotros, siempre, con nuevas invitaciones, con nuevas palabras, con su consuelo, pero siempre está cerca de nosotros. Ustedes saben que el Señor es eterno y que nunca se jubila, nunca. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice a los apóstoles, Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Estas palabras se dirigen también hoy a nosotros, y nos ayudan a comprender mejor que nuestra vocación es la de custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. Escuchen bien, ¿cuál es nuestra vocación hoy?, a nuestra edad custodiar las raíces transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los pequeños no lo olviden no importa la edad que tengas si sigues trabajando o no si estás solo o tienes familia si te convertiste en abuela o abuelo de joven o de mayor si sigues siendo independiente o necesitas ayuda porque no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el evangelio de la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos ...es necesario ponerse en marcha... ...y sobre todo salir de uno mismo... ...para emprender algo nuevo... ...hay por tanto una vocación renovada también para ti... ...en un momento crucial de la historia... ...te preguntarás... ...pero cómo es posible... ...mis energías se están agotando... ...y no creo que pueda hacer mucho más... ...¿cómo puedo empezar a comportarme de forma diferente... ...cuando la costumbre se ha convertido en la norma de mi existencia?... ...¿cómo puedo dedicarme a los más pobres cuando tengo ya muchas preocupaciones por mi familia. ¿Cómo puedo ampliar la mirada si ni siquiera se me permite salir de la residencia donde vivo? ¿No es ya mi soledad una carga demasiado pesada? ¿Cuántos de ustedes se hacen esta pregunta? ¿Mi soledad no es una piedra demasiado pesada? El mismo Jesús escuchó una pregunta de este tipo a Nicodemo, que le preguntó, ¿cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo? Esto puede ocurrir, responde el Señor, abriendo el propio corazón a la obra del Espíritu Santo, que sopla donde quiere. El Espíritu Santo, con esa libertad que tiene, va a todas partes y hace lo que quiere. Como he repetido en varias ocasiones, de la crisis en la que se encuentra el mundo no saldremos iguales, saldremos mejores o peores. Y ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender, nosotros somos duros de mollera Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores Ojalá que tanto dolor no sea inútil Que demos un salto hacia una nueva forma de vida Y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros Para que la humanidad renazca Nadie se salva solo Estamos en deuda unos con otros Todos hermanos en esta perspectiva, quiero decirte que eres necesario para construir... ...en fraternidad y amistad social, el mundo del mañana... ...el mundo en el que viviremos nosotros y nuestros hijos y nietos... ...cuando la tormenta se haya calmado. Todos somos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Entre los diversos pilares que deberán sostener esta nueva construcción... ...hay tres que tú, mejor que otros... Puedes ayudar a colocar tres pilares, los sueños, la memoria y la oración. La cercanía del Señor dará la fuerza para emprender un nuevo camino, incluso a los más frágiles de entre nosotros, por los caminos de los sueños, de la memoria y de la oración. El profeta Joel pronunció en una ocasión esta promesa, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. El futuro del mundo reside en esta alianza entre los jóvenes y los mayores. ¿Quiénes, sino los jóvenes, pueden tomar los sueños de los mayores y llevarlos adelante? Pero para ello es necesario seguir soñando. En nuestros sueños de justicia, de paz y de solidaridad, está la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan nuevas visiones y juntos podamos construir el futuro. Es necesario que tú también des testimonio ...de que es posible salir renovado de una experiencia difícil... ...y estoy seguro de que no será la única... ...porque habrás tenido muchas en tu vida... ...y has conseguido salir de ellas... ...aprende también de aquella experiencia para salir ahora de esta. Los sueños, por eso, están entrelazados con la memoria... ...pienso en lo importante que es el doloroso recuerdo de la guerra... ...y en lo mucho que las nuevas generaciones pueden aprender de él... ...sobre el valor de la paz... Y eres tú quien lo transmite al haber vivido el dolor de las guerras. Recordar es una verdadera misión para toda persona mayor, la memoria, y llevar la memoria a los demás. Edith Brooke, que sobrevivió a la tragedia de la SOA, dijo que incluso iluminar una sola conciencia vale el esfuerzo y el dolor de mantener vivo el recuerdo de lo que ha sido y continúa. Para mí, la memoria es vivir. También pienso en mis abuelos... ...y en los que entre ustedes tuvieron que emigrar... ...y saben lo duro que es dejar el hogar... ...como hacen todavía hoy tantos en busca de un futuro... ...algunos de ellos tal vez los tenemos a nuestro lado y nos cuidan... ...esta memoria... ...puede ayudar a construir un mundo más humano, más acogedor... ...pero sin la memoria no se puede construir... ...sin cimientos nunca construirás una casa... ...nunca... ...y los cimientos de la vida... ...son la memoria... ...por último... ...la oración... ...como dijo una vez mi predecesor el Papa Benedicto... ...santo anciano que continúa rezando y trabajando por la iglesia... ...la oración de los ancianos puede proteger al mundo... ...ayudándole tal vez de manera más incisiva... ...que la solicitud de muchos... ...esto lo dijo casi al final de su pontificado en 2012... ...es hermoso... ...tu oración es un recurso muy valioso es el pulmón del que la Iglesia y el mundo no pueden privarse. Sobre todo en este momento difícil para la humanidad, mientras atravesamos todos en la misma barca, el mar tormentoso de la pandemia, tu intercesión por el mundo y por la Iglesia no es en vano, sino que indica a todos la serena confianza de un lugar de llegada. Querida abuela, querido abuelo, al concluir este mensaje quisiera señalarte también el ejemplo del Beato, y próximamente santo, Carlos de Foucault. Vivió como ermitaño en Argelia y en ese contexto periférico dio testimonio de sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano. Su historia muestra cómo es posible, incluso en la soledad del propio desierto, interceder por los pobres del mundo entero y convertirse verdaderamente en un hermano y una hermana universal. Pido al Señor que, gracias también a su ejemplo, ...cada uno de nosotros ensanche su corazón... ...y lo haga sensible a los sufrimientos de los más pequeños... ...y capaz de interceder por ellos... ...que cada uno de nosotros aprenda a repetir a todos... ...y especialmente a los más jóvenes... ...esas palabras de consuelo que hoy hemos oído dirigidas a nosotros... ...yo estoy contigo todos los días... ...adelante y ánimo... ...que el Señor los bendiga... ...dado en Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo fiesta de la visitación de la bienaventurada Virgen María, Papa Francisco.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Si la historia yo pudiera
4: cambiar hay tristes imágenes que quisiera borrar.
0: Hay un principio y hay un final. Porque el silencio es el enemigo de la
4: libertad. ¿Cómo los va?
1: las últimas semanas nos han sobrecogido... ...las escenas vividas en Cuba... ...una isla que durante mucho tiempo perteneció a España... ...y por lo tanto, lógicamente somos más sensibles... ...a lo que allí está sucediendo... ...el pueblo cubano que quiere libertad... ...ante una dictadura que lleva negándosela... ...desde hace ya la friolera de 62 años... ...con la revolución castrista que tuvo lugar en el año... ...recordémoslo, 1959... La Iglesia ha sido durante estas más de seis décadas una de las principales víctimas de este régimen dictatorial que ha negado sistemáticamente la libertad religiosa a los cubanos. Recordemos las palabras dirigidas por San Juan Pablo II en aquella histórica visita que hizo a la Habana en ocho, en la primera visita que un pontífice realizaba a la isla. Escuchemos su voz.
7: Cabe recordar que un Estado moderno no puede hacer del ateísmo o de la religión uno de sus ordenamientos políticos. Que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba no dejen para mañana el construir una sociedad nueva donde los sueños más nobles no se frustren y donde ustedes puedan ser los protagonistas de la historia
1: Juan Pablo, amigo. Con esta fuerza y convencimiento, el santo Papa polaco logró, por ejemplo, que a partir de entonces se considerara en Cuba fiesta la Navidad. No obstante, veintitrés años después, continúa la represión hacia quienes no se someten al sistema comunista y a sus reglas. En las protestas de estas semanas han tomado parte no pocos sacerdotes, seminaristas y religiosos. Algunos de ellos han sido encarcelados... O no se sabe dónde se encuentran. Vamos a escuchar, gracias a nuestros amigos de Rome Reports, el siguiente servicio informativo, que contiene el testimonio de un viejo conocido de este programa de Diez Domini, el padre Rolando Montes de Oca, que colaboró con un servidor en la sección Iglesia en el Mundo cuando ambos nos encontrábamos estudiando comunicación en Roma. Escuchamos a continuación este informe. Miles de cubanos
2: salieron a las calles el domingo 11 de julio para pedir al gobierno el fin de la represión.
8: Era como una olla que explotaba después de tantos y tantos años reprimido, aquel deseo de decir lo que se piensa y de gritar lo que se siente, por fin muchísimos lo hicieron. La respuesta del gobierno no se hizo esperar cuando el presidente Miguel Díaz Canel salió por la televisión mandando a todos los comunistas a las calles al combate, la orden de combate, está dada, dijo el gobierno y se desencadenó una ola de odio, de violencia muy fuerte.
2: El padre Ronaldo explica que entre las personas arrestadas por las autoridades hay católicos, laicos y sacerdotes. El joven seminarista Rafael Cruz fue liberado después de que el lunes lo detuvieran en la provincia de Matanzas.
8: Fue violentamente arrestado en la mañana del lunes. Eh, con 15 policías, 15 efectivos militares llegaron a su casa en tres patrullas de policía y con muchas provocaciones y con mucha violencia verbal, gestual, simbólica, arremetieron contra esa familia y se llevaron a este hijo al cual tuvieron desaparecido las primeras siete, ocho horas de su detención. La situación es muy tensa, es muy tensa.
2: Los obispos de Cuba han pedido reconciliación y diálogo. El padre Ronaldo dice que el país necesita apoyo de la comunidad internacional.
8: Necesitamos el apoyo internacional, necesitamos que se visualice, que se haga visible lo que está viviendo y sufriendo este pueblo cubano de falta de libertades y de falta de oportunidades y que se haga visible su necesidad de hacer un reclamo justo, el derecho a manifestarse pacíficamente, que se ponga fin a esta violencia, que se escuche a este pueblo y que Cuba tenga el futuro digno que se merece.
2: Protestas de esta magnitud no son habituales en Cuba, donde las manifestaciones son ilegales.
1: Vaya pues, nuestro abrazo afectuoso al Padre Rolando y a todos nuestros hermanos cubanos que luchan por la libertad de su país. Y no solo nuestro abrazo, sino, claro está, nuestra oración por la Iglesia en Cuba.
5: Por siempre tendrán nuestro agradecimiento. Laura, Zapata,
7: Nunca los vamos a olvidar.
1: Otro gran acontecimiento mundial que ha comenzado esta semana, como bien sabemos, son los Juegos Olímpicos en la ciudad de Tokio y retrasados un año por la pandemia. Escuchaba el otro día la entrevista a una atleta de la delegación española y he de deciros que me emocionó porque transmitía unas ganas de luchar por las medallas y un orgullo de representar a España que era realmente contagioso. Y es que, más allá de las circunstancias mundiales, intereses políticos o económicos, la celebración de unas olimpiadas nos recuerda una vez más los valores humanos, sociales y también cristianos de la constancia, el esfuerzo, el trabajo en equipo, etcétera, que tiene el deporte. Estas semanas asistiremos al cumplimiento de los sueños de muchos deportistas que verán recompensado su sacrificio y tesón. Veremos cómo contemplan con emoción el izado de la bandera de su patria y escuchan su himno. También veremos cómo otros se tienen que resignar y proponerse seguir intentándolo. Todo este mundo de las Olimpiadas lo podemos trasladar perfectamente a nuestra vida cristiana. No es nada nuevo. Ya lo hizo San Pablo cuando en vistas de su martirio declaraba «He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe». Y ya está preparada para mí la corona que el Señor, como juez justo, me dará en ese día. ¿La vida es como las Olimpiadas? ¿O las Olimpiadas son como la vida? Pues en este sentido, Paulino, claro que sí. Vamos a escucharlo ahora, en este audio que tenemos preparado y que sirva como homenaje a todos los deportistas, profesionales o no, que están llamados a descubrir los ideales más altos a través del deporte.
5: Tiene algo que ver... ¿El deporte y la fe católica? Sí, tiene muchísimo que ver. Incluso diría, tiene todo que ver. Deporte y cristianismo tienen una relación muy estrecha. Incluso acordémonos que el lema del Comité Olímpico Internacional es sitius, autius, fortius. Más alto, más rápido, más fuerte es un lema cristiano que es el fundamento del deporte olímpico actual decía San Juan Pablo II el deporte es un instrumento de educación cuando fomenta elevados ideales humanos y espirituales cuando forma de manera integral a los jóvenes en valores como la lealtad la perseverancia, la amistad, la solidaridad y la paz fíjense, deporte y cristianismo comparten muchísimo tienen mucho que decirse mutuamente para un cristiano el deporte le puede ayudar muchísimo a vivir sus virtudes cristianas y al deporte el cristianismo le puede ayudar a humanizarse y a elevarse cuando nosotros hablamos del trabajo en equipo de la lealtad de la perseverancia del no al racismo que el fútbol tanto predica tiene todo que ver con el cristianismo y cuando nosotros en el cristianismo hablamos de perseverar, de luchar, de tener esperanza, de estar con los demás, de preocuparse del otro, tiene mucho que ver con el deporte. Así que deporte y cristianismo tienen esa relación muy estrecha y que es muy importante que nosotros profundicemos. Para la Iglesia, desde San Juan Pablo II sobre todo, que ha iniciado ese diálogo más cercano con el mundo del deporte. Pasando por el Papa Benedicto con el Papa Francisco, hay muchísimas citas sobre el deporte y nuestra fe que poco a poco vamos yendo a ver. Muchas gracias.
1: Bien amigos, pues eh, con este archiconocido tema de la banda sonora de la película Carros de Fuego con el que hemos hablado de las olimpiadas y los valores del deporte vamos a ir concluyendo nuestro tiempo de hoy Hemos hablado ante todo del gran santo y patrón de nuestra nación que es Santiago Apóstol Felicidades, por cierto, que no lo hemos dicho antes a todos los santiagos, jaimes, eh, jacobos, diegos puesto que hoy es vuestra onomástica y también a todos los peregrinos que habéis llegado estos días o lo haréis próximamente, en este año jacobeo, a la tumba del apóstol. Dadle un abrazo de nuestra parte, nunca mejor dicho. También hemos recordado que estamos celebrando hoy la jornada mundial de los abuelos y mayores. Mañana será el día de San Joaquín y Santa Ana y por eso el Papa ha querido que el cuarto domingo de julio, el más cercano a estos santos, recordemos a nuestros mayores. Y demos gracias a Dios y a ellos mismos por estar siempre con nosotros, como nos recuerda el lema de esta jornada. E igualmente hemos recordado a nuestros hermanos cubanos, a todos los fieles cristianos de la querida Cuba que están reivindicando con mucho padecimiento y persecución la libertad en su país. Para ello hemos escuchado al Padre Rolando Montes de Oca. Cuando faltan ya pocos minutos para las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias, nos despedimos de todos vosotros y un servidor os envía de todo corazón una bendición enorme, esperándonos encontrar de nuevo el domingo que viene, en el que estrenaremos el mes de agosto, si Dios quiere. Hasta entonces, que paséis una feliz semana, amigos.